0: Так, всем привет, с вами снова разговоры из-под фальшпола, и я Кирилл Шацкий, ведущий этого подкаста. Сегодня у нас интересный выпуск, я буду не один, первый раз у меня гости, и встречайте, Михаил Соловьев, директор по продуктам в компании DataLine. Михаил, привет.
1: Да, привет, Кирилл. Я первый раз под фальшполом. Довольно уютно у тебя, Спасибо, что пригласил.
0: Расскажи сначала пару слов, что значит по продуктам.
1: Ну, знаешь, приходишь в магазин, там есть галантерея, бакалея и там рыбу продают. И вот мы, собственно, такая бакалея. То есть на самом деле мы занимаемся тем, чтобы в нашей компании в Баталайне появились новые продукты. Это какие-то готовые сервисы, которые могут быть развернуты для каждого нашего клиента, который. Сделать для этого клиента какую-то важную работу, важную задачу. То есть, например, сервис, о котором ты начал рассказывать, это наш колокейшн, размещение клиентов в СОДе, это один наш сервис. Другой наш сервис — это там, сети, третий сервис — облака. И вот уже на базе облака мы строим наши продукты. Это, например, облачное хранилище S3, это там виртуальные рабочие места, контейнеры Kubernetes, ну и другие сервисы. Специализированных, в специализированных материалах все это описано. Читайте.
0: Михаила знаю уже несколько лет. И знаю, что помимо того, что он такой разносторонний человек и знает много разных сервисов, короче, честно, некоторые слова, которые он произносит, даже я сам не очень понимаю. Но я знаю, что он очень любит котиков и долгое время занимался разведением котиков. А так как первый подкаст был как раз-таки о них, я хотел бы сегодня с Мишей продолжить разговаривать о котиках. Что скажешь, Миш?
1: Да, у меня в один момент времени жизнь так сложилась, что в квартире находилось 83 кошки и какое-то неограниченное количество котят. И потом на протяжении двух лет мы занимались, собственно говоря, тем, что как-то устраивали судьбу этих животных. У нас э, был большой питомник, но, собственно говоря, он был где-то еще и за два года до этой ситуации с 83 кошками. Но, в общем, итога с кошками я прожил, наверное, лет пять. И максимально все знаю о разведении мейн о стандартах разведения майнконов, о том, как ухаживать майнкунов, воспитывать майнконов, лечить майнконов, разговаривать с майнконами, купать майнконов, гулять с майнконами, ну и все такое.
0: Я хотел бы еще раз остановиться на этой цифре. Если Дата Dataline гордится тем, что у нас больше тысяч стоек, то Миша гордится тем, что у него было больше, чем 80 котиков одновременно. Вот это уровень. Итак, давай все-таки, да, вернемся к разведению. Наверное, это достаточно сложный процесс.
1: Процесс разведения котиков, как мы с тобой там заранее говорили, процесс разведения котиков и бизнес содов, это, как ни странно, довольно похожая история. И там, и там необходимо обеспечить непрерывность бизнеса. Потому что, как вы понимаете, котики не могут жить без корма. Соответственно, соды не могут жить без электричества. Нужно, чтобы постоянно приходило электричество, либо были какие-то резервные мощности, был там дизельная установка, которая генерирует электричество. И когда у тебя 83 котика, ты должен тоже обеспечить правильный уровня запас, правильную работу поставок корма, ну и, конечно, нельзя забывать о вывозе того, что производят котики, и о поставках наполнителя?
0: Ты мне расскажи, как обеспечить автономию. То есть в дата-центрах все понятно. Отключились вводы электрически от города, включился дизель, есть емкость, все прекрасно работает автономно. Что делать с котиками? Возможно ли обеспечить их автономную жизнь хоть сколько-нибудь?
1: Автономность котиков заканчивается, наверное, в районе 48 часов, то есть больше двух суток ты их автономно не оставишь, потому что ты должен им подкладывать корм и ты должен убирать, и ты должен давать им воду обязательно. Существуют такие, можно на ebay попробовать посмотреть, такие пластиковые корминки для котиков, которые дозируют питание и ровненько, допустим, два раза в день по 40 грамм дают котикам еды. Но только если эти котики не майнкунчики, потому что майнкунчик он смотрит на эту кормилку и понимает, что она пластмассовая, все это последняя секунда жизни кормилки.
0: Слушай, подожди, ну 48 часов – это достаточное время автономии даже по стандарту TR3 UpTime Institute, про который я долго рассказывал в прошлом подкасте. Так что все нормы, все рамки выдерживаются. Слушай, а если в ЦОДах самый главный стандарт – это UpTime, а есть ли какие-то стандарты для котиков?
1: Да, конечно. Все большие питомники котиков, они относятся к той или иной международной ассоциации, которая устанавливает правила на экстерьер котиков, то есть на то, как кот выглядит. Как у него стоят уши, какое между ними расстояние, какая форма носа, форма челюсти, какие глаза, какой взгляд, какой экстерьер в целом, какая длина хвоста. Длина хвоста — это, между прочим, такой очень важный параметр. И вот эти параметры, они определяют стандарт, в рамках которого мы выращиваем котиков. То есть сталь 3 стандарты Uptime Институт, они определяют, как мы выращиваем соды. А стандарты, например, FIFE, стандарты CSA, VFA, это международные ассоциации, которые входят в питомники, они определяют, как мы выращиваем котик. Поэтому, опять же, есть параллель.
0: Слушай, да, но вот в Uptime несколько разных типов сертификации. Это проект, это сам ЦОД, сам котик, что называется. Но самый важный это operations, то есть как эти соды обслуживаются. А есть какие-то требования к питомникам, по тому, как в них э, обслуживают, ухаживают за котиками.
1: Здесь, на самом деле, все хуже. Если для отсодов есть стандарт, как сод строить, как в нем, собственно, должны быть построены процессы, какие это процессы, как они выполняются, то для большинства других производств и для производства котиков таких стандартов нет. Например, сама постройка какого-нибудь сарая для котиков или помещения обувной фабрики, оно регламентируется только строительными нормами, снипами. А вот как там непосредственно будут котики разводиться или как там будет обувь шиться, это не регламентируется. И отсюда у нас получается, что всегда на производствах есть какие-то недодуманные места, что-то недоделанное, что-то неудобное. Конечно, компетенции хозяева котиков должны набрать тоже значительное количество. Это компетенции в генетике, которые позволят э, выделить правильных животных, которые позволят делать животных все больше и больше соответствующих пород. Это компетенции в медицине, потому что нужно внимательно следить за состоянием животных, и когда у тебя животных больше, чем один, они ну, понимают, что нездоровая ситуация с одним животным сразу может идти на другого животного, на третье животное. И коронавирус у котиков — это стандартное заболевание, которым они довольно часто болеют, и поэтому котиков нужно уметь лечить, это очередная компетенция. Ну и потом очень нужна та же самая компетенция, которая, опять же, есть в СОДе. Это компетенция по продаже котиков. продаже котиков через интернет, по взаимодействию с клиентами, по сервисному менеджменту, когда ты котику уже продал, ты консультируешь клиента о том, что с котиком можно делать, как, почему, и стараешься предложить ему второго котика, потому что одному котику уже скучно.
0: Это прекрасно. Никогда не задумывался о сервис-менеджере для котика. Но это супер. Получается, что нет такого, как в ЦОДе смотришь, TR3, сертификаты есть, можно быть уже практически уверенным, что все хорошо. То есть зайти в питомник, посмотреть, что у него есть какие-то сертификаты и быть уверенным, что все хорошо нельзя. Я так правильно понимаю?
1: точно так же, как ты заходишь в дата-центр, который сертифицирован по дизайну Type 3, ты совершенно не можешь быть уверенным, что на тебя балку не упадет, свет не отключится, и ты не провалишься под фальшпол. Потому что нужен другой сертификат Type 3. И с котиками та же самая история. То есть то, что питомник входит в какую-то международную ассоциацию, совершенно не дает вам уверенности, что животные в нем будут здоровые, что животные в нем будут соответствовать нормам породы. И поэтому, если вдруг соберетесь покупать котика, Заходите в питомник и смотрите не только тех котиков, которых продают, но и смотрите обязательно, где живут все остальные котики. Насколько там чисто, что котики кушают, насколько они симпатично выглядят и что они вообще, как они себя ведут, какая у них температура в помещении, что в горячих коридорах, что в холодных.
0: Слушай, ну очень похоже, то же самое. Перед тем, как выбрать сот, нужно в него зайти, посмотреть. То же самое, насколько в нем чисто, какая температура. Чем кормят, какое электричество, чем охлаждают, какие кондиционеры. Но все равно самое главное посмотреть на то, как они обслуживаются, то, как мониторятся, не знаю, обходы постоянные цодов, какие регламенты применены. А вот за котиками, какие регламенты применены по их мониторингу? И я смотрю.
1: Ну, это прежде всего состояние шерсти и состояние, такое вот как бы нервно-психологическое состояние котика. То есть котик не должен быть сонный, вялый. Он должен быть живой, веселый, приходить ласкаться, приходить кушать, пить водичку и не должен нервничать как-то излишне. Но вот, собственно, и все. Если кот проявляет какую-то из упомянутых ситуаций, то есть, например, очень сонный или чешется, то это уже повод заниматься лечением. И, конечно, владельцы питомников, они становятся очень быстро биологами, медиками, умеют сами взять анализы, сами уколоть животное, сами назначить какой-то курс лечения. Мне, например, приходилось строить такую пластиковую камеру, в которой был подключен ИВЛ-аппарат для того, чтобы была повышенная концентрация кислорода, если котик лечится. И когда вот сейчас возникла ситуация с коронавирусом, и помните, вначале люди такие думают, «О, только нужен аппарат ИВЛ, если я заболею, где я его возьму?» Полмиллиона рублей стоит, надо купить. А у меня аппарат ИВЛ стоял на балконе, ждал. Потому что были котики.
0: Ты говоришь, что делаешь все сам. Но и в тех же СОДах есть несколько типов обслуживания. Когда все делаете сами... Когда все отдаете на аутсорс и смешанный. С котиками отдаете что-то на аутсорс все-таки или нет по обслуживанию?
1: Ты знаешь, с котиками, как правило, ничего на аутсорс не отдает никто. А вот, например, с питомниками собачек, я знаю, что довольно часто люди, которые выставляют собачек на ринге, когда уже происходит оценка собак, когда происходит судейство, выставляют собак другие люди, не владельцы питомника.
0: Ну, это такой, знаешь, аутсыловый аутсорс аутсорс по оперейшнсу, по обслуживанию?
1: Но бывает аутсорс аутсорса по обслуживанию, когда ты понимаешь, когда у тебя, например, там вот это вот упомянутое количество 80 котиков, то обязательно нужен на аутсорс трудолюбивая девушка, которая будет чистить все помещения, потому что котики есть котики.
0: Да, хорошие.
1: Это очень важные люди. Я вот вспомню, на самом деле, переходя все-таки к цодам, у меня вот очень много таких интересных моментов есть в Даталайне, в цодах наших, да. Например, я помню историю, когда очень крупная немецкая фирма, it айтишная. Она выбирала размещение в Москве и думала, в какой дата центр ей вставать. Помогали в этой фирме, в этой деятельности такая некоторая другая русская фирма, которая привезла этих немцев сюда. И они показали им один сот в Москве, другой в Москве, шестой в Москве. И немцам нужно было по обету летать. Перед отлетом кто-то сказал, слушайте, а есть же еще Даталайн. И, собственно, привезли немцев в Даталайновский сот, Они зашли внутрь, коллега немец надел белую перчатку, провел ей по какой-то технологической балке Понял, что перчатка белая и говорит, ну окей, мы встаем здесь
0: Прекрасная история, я примерно так ее знал, но ты рассказал еще больше подробностей
1: Вот, соответственно, (соспитут) клининг наше все, согласись
0: Согласен, давай попробуем вернуться опять к процессам Мы проговорили про обслуживание, про мониторинг А такие вещи, как зип, необходим для котиков?
1: Это довольно интересная тема. Не далее как три дня назад, зип меня в очередной раз спас. У меня дома живут кошка и кот Майнкуны. Ребята такие крупные, 10 килограмм весом. И, соответственно, кошачий туалет прохудился. Недалеко от меня, в районе километра, в гараже лежал новый кошачий туалет. И, собственно, сразу была проведена замена. Потому что если замену не произвести, может случиться небольшая экологическая катастрофа.
0: Вот, слушай, какая хорошая тема. Все-таки экология для отсодов очень важно выбрать место расположения таким образом, чтобы не было рядом жилых домов, чтобы не мешать людям жить, потому что очень много жалоб на шумящие ДГУ, на, может быть, выбросы какие-то. А в с питомником не нет жалоб от соседей?
1: Ну, ты знаешь, вот в нашем питомнике никогда жалоб от соседей не было, потому что старались всегда все содержать чисто, красиво. И соседям даже нравилось, что самый тяжелый кот по книге рекордов Гиннесса живет рядом с ними, они могут с ним сфоткаться, прийти в гости, посмотреть. Но вот я, например, знаю один питомник, у нас здесь недалеко, Дмитрове. Там у ребят были довольно большие проблемы, потому что соседи... Жаловались и писали там в администрацию поселка, жалобы на то, что они содержат котиков на участке. И тем пришлось выполнять определенные нормы, которые, оказывается, накладывают на разведение не крупного, ни рогатого скота на собственно, этих участках земельных, в деревнях. Там специально есть нормы. Так что...
0: Ну вот я про это и спрашивал. Думаю, наверное, как это должно регулироваться.
1: Главное, непрерывная поставка все-таки еды, непрерывная поставка, так сказать, энергии для котиков. Непрерывный мониторинг технического состояния и ремонт в случае возникновения малейших сомнений в том, что что-то не так.
0: Подожди, ты забыл про одну очень важную систему. Система холодоснабжения. Насколько она в нашем случае, точнее, в твоем актуальна?
1: Скорее, актуальная система вентиляции. И невозможность попадания лишней влаги. То есть, должно быть достаточно сухо. А греются котики буквально от 200 лампочек. И им вполне достаточно.
0: Вентиляция классная, влажность в отдых тоже есть греются, такой вопрос, а когда летом-то жарко, плюс 40 на улице, Мэн мягко говоря, не лысый, как они спасаются в такой ситуации?
1: Слушай, ну их как-то не парят, в общем, у них, конечно, всегда есть вольеры, в которых они могут погулять в хороших питомниках, но в целом они предпочитают просто там спать в тени, и они нормально реагируют на жару. Но вот если дома уже посмотреть, то когда ты включаешь кондиционер, кошка, конечно, всегда приходит на кондиционер, ложится под поток воздуха и говорит, да, теперь я здесь буду жить.
0: Это я знаю такой случай, так как у меня лысая кошка, то когда жарко, она становится более, скажем так, лысая, а когда холодно, она начинает обрастать мелкой шерстью. Так вот, мне рассказывали тоже историю про сфинкса, который в жару спал под кондиционером, где ему было холодно и начал обрастать шерстью. Давай немножко подведем итог нашего разговора сейчас про котиков. Итак, какие похожие вещи между содом и котиками? Питание. В одном случае электро, в другом не электро, но все равно питание бесперебойное. Мониторинг обязательный, обязательный ремонт, зип для этого. Обязательно разных уровней специалисты. То есть там в цодах это электрики, кондиционерщики, не знаю, там мониторщики. В твоем случае биологи, врачи, может быть даже там диетологи. Узнал для себя интересную вещь про sales менеджеров для котиков, а самое главное про сервис-менеджеров для котиков. Но, мне кажется, достаточное количество совпадений мы нашли. Единственное, что вот котиков не нужно охлаждать как сервера.
1: Если говорить про продукты, то продукт менеджмент тоже есть в котиках, потому что довольно активно изучают то, что хотят получить клиенты. Они изучают, какого цвета котики наиболее востребованы. И в зависимости от этого стараются произвести котят правильного цвета, чтобы рынком они были приняты лучше. Какие породы рынком востребованы? Какое ожидание по количеству покупаемых котиков в сезон? Потому что, например, котики любят рождаться весной и осенью. Но весенних котиков тебе будет очень трудно продать, потому что летом все уедут в отпуск. И поэтому котиков разводят осенью и зимой. Чтобы зимой, когда холодно, ты смог получить теплого котика, помазать его и порадоваться. Так что продукт-менеджмент в котиках тоже
0: существует. Слушай, ну подожди, если на базе дата-центров, на базе колокейшна развиваются новые продукты, то на базе питомников разве нет смысла развивать новые продукты? Например, передержка котиков, апгрейд котиков, не знаю, еще что-то.
1: Котики как сервис.
0: Это обязательно в аренду, почасовая оплата.
1: На самом деле, я бы вот очень посоветовал ребятам, которые, молодая семья, которые задумываются о том, что такое маленький ребенок, как они будут жить, когда у них родится маленький ребенок. Вот Здесь бы я им порекомендовал взять беременную кошку и принять у нее роды, и выходить котят месяца до трех до четырех. После этого будет полное понимание, что делать с ребенком, что может случиться, как спать три часа по очереди ночью и вот это все. Так что котики как сервис очень такая недооцененная тема. А если вы вот реально как-то хотите совета от этого подкаста, ну я бы никогда вам не рекомендовал бы сдавать животное кому-то на передержку, потому что, как я сказал, коронавирус у котиков и довольно-таки тяжелые болезни у собак они навсегда остаются в том месте, в котором животное жило хотя бы там три дня неделю. и поэтому вот эти все помещения, которые используются для передержки животных, они заранее очень плохие по вирусной обстановке. и когда вы сдаете то свое животное здоровым, вы гарантированно получите свое животное обратно больным, а узнаете вы об этом не сразу а в течение какого-то времени. Поэтому к сожалению, Грустная нота, но вот это нельзя
0: спросить. Да, действительно, нота грустная. Давай закончим о чем-нибудь хорошем. Предлагаю рассказать такую историю. То, что как в цодах самое главное, это такой шум серверов, так и для котиков самое важное, это шум мурлыкания котиков. Вот такое красивое сравнение. Предлагаю на нем закончить сегодняшнее обсуждение котиков.
1: Ну и, наверное, все-таки котики немного несовместимы с содом, потому что котики производят довольно большое количество шерсти. А вот шерсть в соде совершенно не есть.
0: К сожалению, да. Это был четвертый выпуск подкаста Data Line "Разговор из-под фальшпола». И сегодня мы разговаривали не про инженерную инфраструктуру, а про котиков. Я считаю, это прекрасно. Спасибо всем. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментарии пишите. Конечно же, заходите в чат Салатовой Телеги, задавайте там вопросы. Как раз-таки Михаил и я отвечаем там постоянно. Всем спасибо, с вами был Кирилл Шацкий. Счастливо!